0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב?
2: אני ממש מתרגש עם הפרק החדש. יש לנו נושא ממש ממש מעניין. פסולת, אבל לא סתם פסולת, פסולת מגניבה, פסולת בחלל. אתה רוצה להגיד לנו את מי אנחנו מראיינים, אקס?
1: אז לפרק חללי נוסף אנחנו מארחים היום את דוקטור אלעד דננברג שהוא מרצה במכללה האקדמית להנדסת בראודה במחלקה להנדסת מכונות וגם הוא כותב תוכן וחבר בעמותת מדע גדול בקטנה שהיא עמותת הבית שלנו
2: נושא מעניין, לעיתים הוא בכותרות, שומעים עליו מדי פעם ואנחנו רוצים ללמוד יותר אז זה הזמן לדבר מדע דוקטור אלעד גנדברג שלום וברוך הבא לפודקאסט שלנו. היי שלום. אז אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו יש לנו נושא מאוד מעניין היום פסולת חלל זה הכל סביבנו כל הזמן היום זה אתגר בעתיד אפילו יותר אנחנו נשמח לשמוע יותר ואולי כדאי להתחיל מה זה בעצם פסולת חלל.
1: אז
0: פסולת חלל בהגדרה הכי בסיסית שלה זה כל דבר שאנחנו שיגרנו לחלל והוא לא עושה שום תפקיד ואין לנו שום שליטה עליו. לדוגמה אני שולח לחלל לווין, הלווין צריך לרכב על טיל. הרבה מאוד פעמים בעבר הטיל הזה או חלקים ממנו היו נשארים במסלול מסביב לכדור הארץ וברגע שהוא הוציא ממנו את הלוויין, הוא נשאר שם במסלול והוא לא עושה כלום למעשה, הוא פשוט ממשיך להסתובב לו שם מסביב לכדור הארץ. החתיכת טיל הזאת היא צולת למעשה שנמצאת שם. חוץ מטילים וחתיכות כאלה, יש עוד הרבה מאוד דברים שקשורים למשימה שהרבה מאוד פעמים נשארים בחלל, כל מיני... כשאני משגר לוויין אז יש איזשהו חיפוי כזה, איזשהו קונוס בלמעלה של הטיל שאמור להיות אווירודינמי. וברגע שאני יוצא אל החלל אני זורק את זה. עכשיו עוד פעם, הרבה מאוד פעמים החתיכות האלה נופלות חזרה לכדור הארץ, אבל הרבה מאוד פעמים חתיכות כאלה גם נשארות באורביט והופכות, לא, או, או חתיכות כאלה שקשורות למשימה, זאת אומרת, לא יודע מה, אם אתה פותח פאנלים אז איזה הורג עף לחלל, אם אתה משחרר את הלוויין אז איזושהי חתיכת מתכת עפה לחלל, כל הדברים האלה נשארים שם מסביבנו, מסתובבים סביב כדור הארץ והם צולק, גם בראשית, לצורך העניין, ששלחנו אותה לירח, נחשבת פסולת חלל, אבל בראשית היא לא בעייתית, כי היא יושבת על הירח ולא מפריעה לאף אחד, מה שנשאר ממנה. שאר הפסולת החללית שמסתובבת סביבנו, היא מהווה סיכון למעשה, היא שמה, והיא מסתובבת בפחות או יותר אותם מסלולים שהלוויינים שלנו מסתובבים, וצריך להיזהר ממנה.
1: אז בואו בוא באמת נעבור על הסכנות, מה, מה בעצם הסכנה בפסולת הקטנה הזאת שמסתובבת סביב המסלול?
0: אז, קטנה זה שאלה, כי, כי חלק מהפסולת הוא באמת באמת נורא נורא קטן, זאת אומרת חתיכות של צבע שהתקלפו מלוויין או חתיכות גזים שהתמצקו, גזים נוזלים שהתמצקו לטיפות בגודל של מילימטרים, זה באמת זבל קטן שיכול לעשות איזשהו נזק כנראה לא מאוד מאוד גדול אנחנו תכף נראה איזה נזק בדיוק זה עושה ולמה אבל, אבל אנחנו כנראה נשרוד, הלווייה נשרוד משהו כזה, נפגש עם משהו כזה קטן דיברנו על חלקי טילים, חלקי טילים הם לאו דווקא קטנים זאת אומרת זה יכול להיות זבל שהוא ממש ענק זאת אומרת mm. דברים שהם בגודל של כמה מטרים שמסתובבים לך בחלל ועפים והסכנה היא פשוט בגלל שבשביל להיות במסלול מסביב לכדור הארץ העצמים צריכים לנוע במהירות מאוד 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 גבוהה. אני, אני... שאני אסביר רגע איך מסלול עובד או ש... אוקיי, אז... מסלול uh, מסביב לכדור, בגדול כשאני רוצה להיות במסלול מסביב לכדור הארץ, כשאני רוצה לשגר לווין או חתיכת חת זבל או מה שזה לא יהיה כשאני מסתובב מסביב לכדור הארץ, הגובה uh, 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 שאני צריך להגיע אליו הוא לא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת כשאני תמיד משגר לחלל אתם רואים את הטילים הענקיים האלה שיש uh, להם המון המון מדחפים עם המון המון אנרגיה ונותנים המון המון כוח, הם לא עולים כל כך גבוה כמו שנהוג לחשוב, החלל נמצא בערך בגובה של 100 קילומטר מעלינו, תחשוב על המרחק בין uh, תל אביב לאילת, זה יותר. Uh, אז, אז זה לא כזה רחוק, החלל הוא לא כזה רחוק, בדרך כלל רוב הלוויינים מסתובבים uh, 300 uh, קילומטר uh, מעלינו, uh, 500 ו- וכן הלאה. Uh, מה שכן מחזיק את הדברים שמה, זה לא הגובה, זה המהירות. זאת אומרת, ברגע שאני נותן מהירות הצידה, מספיק מספיק uh, גדולה, אז uh, מה שזה לא יהיה ששיגרתי אותו עם המהירות הזאת, uh, מצד אחד יהיה לו מהירות הצידה, מצד שני כוח המשיכה ימשוך אותו למטה, ואז זה קצת כמו לסובב uh, משהו על חוט, איזה משקולת או משהו כזה, אם אני קושר משהו על חוט ומסובב אותו, אז המתיחות לצורך העניין של החוט זה כוח המשיכה, וכשאני מסורב אותו אז המהירות הצידה זה בעצם המסלול שהלוויין שלי עושה. אז אם אני אתן למשהו מהירות מספיק גבוהה הצידה, אה, הוא יסתובב מסביב ל- לכדור הארץ. ואז כשמגיעים, אוקיי, יש לי לוויין שמסתובב במהירות מאוד מאוד גבוהה מסביב לכדור הארץ, ולידו יש לוויין אחר או חתיכת זבל חללי שמסתובבת גם כן במהירות מאוד מאוד גבוהה. המהירות של הלוויין, נגיד, שהוא מסתובב עם משהו כמו, לא יודע מה, שבע קילומטר לשנייה? כן? קילומטר לשנייה, לא לשעה, לשנייה. שזה המון, ובא לידו עוד איזשהו עצם כזה שהמהירות שלו היא גם כן סביב ה-7 קילומטר לשנייה, והמהירות היחסית ביניהם יכולה או להיות יותר גבוהה, משהו כמו 11, או קצת יותר נמוכה, משהו כמו 3 קילומטר לשנייה. עכשיו אני לא יודע אם אתה זוכר בליסטיקה, כדור של אקדח עף בערך ב-1,000 מטר לשנייה, זה בערך קילומטר לשנייה אחד, זה משהו שבין פי 3 לפי 7 או יותר, מהירות של כדור שפוגעת בלוויין שלי. ואז אם יש לי משהו שהוא קטן, לצורך העניין חתיכת טיפת נוזל שהתמצקה, או חתיכת צבע שהתקלפה, שגם משהו קטן, גם עם קצת מסה, זה פשוט יעשה לי חור בלוויין, ואם החור הזה לא יהיה גדול, אז אולי הלוויין שלי ימשיך לתפקד, כאילו מישהו ירה בו, כדור של אקדח. ואם החתיכה הזאת תהיה לוויין שלם, בגודל של לווין או חתיכת טיל בגודל של אוטובוס אה, שנכנס בלווין שלי שהוא בגודל של מכונית לא יישאר לא מהלווין שלי הרבה ולא מהאוטובוס הרבה במהירויות האלה הם פשוט מתרסקים לאלפי חתיכות לרסיסים ממש אה, ומייצרים המון, המון 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 עוד זבל חללים. שהורס עוד זה... לוויינים. שהורס עוד לוויינים בדיוק.
1: תגובת שרשרת קשה כזאת.
0: נכון, נכון, וזה זה הפחד, זאת אומרת יש אפקט שקוראים לו אפקט קסלר שמדבר על זה שיהיה כל כך הרבה זבל בחלל, עכשיו הזבל הוא מתרבה בגלל הקטע הזה, כי כשיש לי שני חתיכות של זבל שאין לי שליטה עליהן והן מתנשאות ביניהן, הן מייצרות עוד אלפי חתיכות זבל ביניהן ואין לי איך למנוע את זה, ובגלל זה הזבל מתרבה, וכשהזבל מתרבה אני יכול להגיע למצב כזה שיהיה כל כך הרבה זבל בחלל שאני פשוט לא אוכל לשגר, זאת אומרת מסלולים שלמים יהיו צפוסים, רק על ידי זבל חללי ויהיו גבהים מסוימים שאני לא אוכל לעבוד בהם כי הם יהיו מלאים בזבל. אנחנו עוד לא שם היום, זאת אומרת המצב הוא לא עד כדי כך חמור, אבל אנחנו, אנחנו לא במצב טוב, זאת אומרת יש המון המון זבל מסביבנו וכמות הלוויינים הפעילים הולכת ועולה בצורה אקספוננציאלית מאז שלמעשה של, התחלנו לשגר קונסטלציות של לוויינים, קונסטלציה זה ספר מאוד גדול של לוויינים, כמו נגיד יש לספייסקס כזה פרויקט של סטארלינק, יש גם לואן כזה פרויקט, שפשוט שולחים כל שיגור 20, 30, 40 לוויינים ביחד, בשביל שבסופו של דבר יהיו כמה אלפי לוויינים ש... הסתובבו ביחד מסביב לכדור הארץ וייתנו לך למעשה תקשורת, אינטרנט, טלוויזיה, את כל מה שנותנים לך לווייני תקשורת כבדים שנמצאים במסלולים הרבה יותר גבוהים, הלוויינים האלה ייתנו לך במסלולים נמוכים. שאני אסביר רגע גם מה זה מסלול גבוה, מסלול נמוך. כן, מה... א- א- <dünyborne> א-
1: o-kay. LEO, אנחנו יודעים שיש את ה-LEO, אז בואו בוא נסביר מה זה.
0: אז יפה, אז... עד, עד לפני חמש שנים פחות או יותר, היו, אה, היה אפשר לדבר על שני סוגים של לוויינים, לוויינים בגאו, מסלול גאו סטציונרי, ומסלול אה, לאו שזה Low Earth Orbit, אה, זה ראשי תיבות. הלוויינים אה, ה- בלאו בדרך כלל היו לווייני תקשורת או לווייני מדע, כל מי שצריך לצלם את כדור הארץ יצא yeah. מהאטמוספירה ו- וצילם כלפי מטה, ובדרך כלל רוב הלוויינים ישבו שם, ומי שהיה צריך תקשורת עלה לגובה יותר גבוה, זה גובה שבו ללוויין לוקח 24 שעות להקיף את כדור הארץ. ואז אם אני שם לוויין בגובה הזה בא, באותו מישור כמו קו המשווה, אז הלוויין פשוט מסתובב כל הזמן עם כדור הארץ ונמצא כל הזמן מעל אותה נקודה. זה מה שנקרא לווייני גאו-גאוסטציונארי, זאת אומרת גאו זה כמו גאוגרפיה וסטציונארי זה לא זז. Um, והלוויינים האלה היו לווייני תקשורת, הייתי יכול לשים עליהם uh, צלחות לוויין uh, ואנטנות והם קלטו ושידרו לאותם אזורים בכדור הארץ, היו נמצאים באותה נקודה מבחינת כדור הארץ, יכולתי להיכוון אליהם אנטנות ולצורך העניין uh, מישהו בארצות הברית שידר אל הלוויין, הלוויין שנמצא שידר לאנטנה שנמצאת, uh, uh, לא מה, בקנדה וככה היה יכול להיות לי תקשורת
1: על זה בנוי gps לא
0: gps gps uh, יושב בגבהים קצת אחרים gps יושב ב... במסלולים בינוניים. Okay, אז באיזה לוויינים הוא משתמש? הוא של gps uh, זה לוויינים שהם ספציפית לדבר הזה והמסלולים של gps הם, הם איפשהו בין גאו לבין לאו והדרך וה... שבה gps עובד הוא מזכיר קצת את הקונסטלציות של uh, של אילון מאסק זאת אומרת gps היה הקונסטלציות מן הראשונות שאנחנו עשינו אנחנו לא אני כן אבל כאילו בני האדם והרעיון הוא באמת שיהיה בכל רגע נתונים כשאתה מסתכל למעלה עם האנטנות שלך אתה תקלוט בארבע או חמש לוויינים וgps הדרך שבה הוא עובד לכל לוויין יש שעון אטומי עליו מאוד מאוד מדויק ובגלל שהם נמצאים בגובה מאוד מאוד גבוה יש הפרש בין המהירות שעון שלהם למהירות אה, שעון שלנו על כדור הארץ אה, ובעצם זה שאני קולט אה, אה, חמישה לוויינים מאפשר לי עם אחד להגיד, אחד אומר לי כאילו מה השעה וכל הארבע האחרים אני קולט את ההפרשים ביניהם לבין האחד הזה וככה אני יכול למעשה למקם את עצמי, סוג של טריאנגולציה תלת מימדית כזאת אז אני, אני צריך או ארבע לוויינים בשביל לדעת איקס אני נמצא כאילו על המפה אם אני רוצה לדעת גם את הגובה שלי, אני צריך עוד אחד. דרך, עוד פעם, זה, זה, זה לא רק השעות, זה גם עניין של שגיאות, וכל לווין נותן לי איזושהי ספירה כזאת שאני נמצא מסביבו, ואז אני למעשה עושה חיתוכים בין השגיאות, דברים שקשה לי נורא לה, להסביר ברדיו ובלי ציורים, איך בדיוק הספירות נחתכות ומגיעות לנקודה אחת עם כל ה... לוויינים אבל ככה בגדול עובד ה-GPS, זאת אומרת הם נמצאים במסלול שהוא בינוני וברגע שאני קולט אה, כמה מהם ואני יודע פחות או יותר מה, מה הפרש שעות ביני לבין הלוויין אז אני יכול לחשב פחות או יותר איפה אני נמצא בהינתן שיש לי כמה לוויינים. עכשיו אז אמרנו יש לנו את הלוויינים בגאו שהם עושים אה, תקשורת ויש לנו את הלוויינים בלאו. אה, הרעיון מאחורי כל הקונסטלציות של one-web ושל, אה, כל פעם בורח לי הסטארלינק אז הרעיון מאחורי one-web וסטארלינק היה, ויש עוד חברה שעושה שאני גם כן לא זוכר מה השם שלה, זה שבמקום שיהיה לי לוויין אחד מאוד מאוד גדול, מאוד רחוק מכדור הארץ, שנורא קשה לשגר אותו לשם, שיעמוד שמה ובכל רגע נתון יהיה זמין לתקשורת, אני אעלה אלפים של לוויינים, ככה שבכל רגע נתון כמה מהם יהיו מעליך, לפחות אחד או שניים. ואז אתה כל הזמן, תתקשר אבל כל פעם עם לווין אחר והם ביניהם יעבירו את המידע וככה למעשה אני אתן לך תקשורת, אינטרנט, טלוויזיה ואת כל הדברים האלה בלי למעשה לשגר כל כך רחוק. ועוד יתרון של זה זה שהשיגורים לילה הם הרבה יותר זולים וספייסקס גם משגרים היום עם חתיכות טילים שחוזרים הם מחזירים את הטיל ככה שהשיגור אצלם הוא עוד יותר זול.
2: יש גם רדנדנסי ללוויינים.
0: בדיוק, זה בדיוק העניין, ואז בדיוק הם, 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 הם משגרים לוויינים כשהכמות הלוויינים ה- הלא טובה אצלהם, הם יכולים להרשות לעצמם לשגר לוויינים ושנגיד עשר אחוז מהם יהיו לא טובים וייפלו אה, לרמה כזאת. אה, אז, אז הם, הם פשוט אה, משגרים המון והרבה מאוד מהלוויינים שלהם באמת לא נכנסים למסלול ולא נכנסים לפעילות ונופלים אה, והפחד הוא ש... יש שני, שני פחדים, אחד כמות הלוויינים עולה, אז, אז כמות הזבל עולה, אבל גם כמות הלוויינים שאנחנו משתמשים בהם עולה, וזה מעלה את הסיכון להיכנס לאפקט קסלר הזה, כי אם לצורך העניין פעם היה לנו סכנה של התנגשות של לוויינים דברי, פעם בחודש, פעם בשנה, איזשהו סיכון גבוה, אז עכשיו בגלל שיש לנו יותר לוויינים, אז יש לנו הרבה יותר סיכויים כאלה להתנגשויות. דבר שני, הסטארלינק, בגלל שהוא בקונסטלציה, הם כולם באותו גובה פחות או יותר, כולם פחות או יותר באותם מסלולים, הם מהווים סכנה אחד לשני. ואם אחד מהם פתאום נכשל, הוא יכול להפיל איזה כמה סטארלינקים אחרים וליצור בלגן ואיזה ברוך עם, עם זבל חללי. ו, וכמות הדברים בחלל שיש לנו עולה בגלל שכמות הלוויינים הפעילים עולה, זאת אומרת זה, זה לא רק הזבל החללי שעכשיו יש לי להתעסק איתו, אלא שגם המון 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 לוויינים קטנים של uh, SpaceX ו-OneWeb, ולצערנו um, גם היו מקרים שבהם SpaceX ו-OneWeb, OneWeb לא, אבל SpaceX לא התנהגו יפה, זאת אומרת יש בחלל כל מיני חוקים uh, של uh, מי אומר שלום קודם, זה שעולה או זה שיורד, uh, אז אם יש שני לוויינים שיש ביניהם סכנת התנגשות, Uh, מי מהם זה שמפסיק לעבוד, מי מהם זה שמפסיק לעשות את המשימה שלו uh, ובעצם מתמרן ובורח מההתנגשות. Uh, כמובן שאף אחד לא רוצה להיות זה שמתמרן, כי כשאני מתמרן אני מפסיק את המשימה, זה עולה כסף. Uh, והיה איזה פעם אחת של לווין uh, מחקר של אסא, uh, אני חושב, סוכנות החלל האירופאית, uh, היה בסכנת התנגשות עם ספייסיקס. Uh, Uh, ובגלל שמה שנהוג הוא שהלוויין שהיה במסלול קודם הוא זה שנשאר במסלול והלוויין הצעיר הוא זה שמתמרן וספייסקס היו הלוויין הצעיר והם פשוט uh, אמרו להם בבקשה תתמרנו והם נעלמו זאת אומרת בהתחלה הם תקשרו ואמרו כן אנחנו יודעים יש סכנה יש זה דיברו באימיילים באיזשהו שלב אמרו להם אוקיי אתם הצעירים פה במסלול בבקשה לפי הנוהג תזוזו והם לא זזו, הם שיחקו צ'יקן עם הסוכנות חלל, ו... ומה שקרה זה שהלוויין הזה, הלוויין מחקר הזה, הוא זה שתמרן, זאת אומרת הוא זה ששילם פה על הדבר הזה, למרות שזה לא נהוג.
1: תמיד אפשר לסמוך על החבר אילון מאסק כדי שלא ישחק לפי החוקים.
0: כן, אני, אני, עוד פעם, אני לא יודע כמה זה קשור אליו, וכמה זה קשור לעובדה שהם פשוט הם, הם מתפעלים כל כך הרבה לוויינים בו זמנית. שזה עומס וקשה ועוד oh, פעם אני לא יודע מה הסיבות אני רוצה להאשים את אילון מקס אבל ככל שיש לך ש... יותר דברים בחלל אוקיי ש... okay, אתה תאשי ש... ככל שיש יותר דברים בחלל יש לך יותר uh, בעיות בוא נקרא לזה ככה uh, בין אם הדברים האלה הם uh, מתפקדים ובין אם לא בין אם הם משחקים יפה ובין אם לא uh, ככל שיש יותר דברים הסיכון uh, עולה uh, ואנחנו משגרים כרגע הרבה מאוד. Uh, דברים לחלל במסגרת הפרויקטים האלה. למעשה כמות הלוויינים הפעילים לדעתי שילשה את עצמה תוך משהו כמו שנתיים. זה, 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 זה כמויות מטורפות של לוויינים שיש לנו היום בחלל.
2: איך אנחנו מנסים להתמודד עם הבעיה הזאת? אז קודם כל כבר ציינת שיש חוקים בחלל. של איך מונעים את הבעיה לפחות, נכון? יש, יש הכרה בבעיה, יש איזה ניסיון להתמודד, אבל איך אנחנו מתמודדים עם כל הפסולת חלל ש, שכבר נמצאת שם?
0: יפה, אז, אז לגבי הפסולת חלל, אמרת את המילה חוקים, והמילה חוקים היא בעייתית, כן. כי, כי למעשה אין, אין באמת חוקים בחלל, זאת אומרת, אתה יכול קצת... לתת... הדבר הכי קרוב שיש לנו לחלל זה מים בינלאומיים או משהו בסגנון. זה מקום שאין אף מדינה שאחראית עליו ואין שם בעצם חוק שתופס מאף סמכות ואז יש הסכמים ויש נהגים ו- וכל מיני מסורות ויש מי שבוחר להישמע למסורות ולנהגים ויש מי שלא ויש מי שחתום על ההסכמים ויש מי שלא, ויש מי שחתום על ההסכמים ולא מכבד אותם, ו- ו- ואין שום דרך לאכוף את זה. עכשיו, עכשיו, איזה הסכמים יש שמטפלים בזבל חללי? אז בגדול, עוד פעם, אני לא עורך דין של, ש- ש- של חלל, זה לא התחום שאני מבין בו, אני מתעסק, התעסקתי יותר באסטרודינמיקה וב... איך מתמרנים ובורחים ולא מתנגשים מבחינת המתמטית שלה, איך לחשב את המסלול בחלל, אבל אני מכיר את זה קצת. אבל אני חושב
2: שמה שקורה פשוט בעולם עם AI שמחליף עורכי דין, אז עורכי דין, אתם יכולים להיכנס לתחום של עורכי דין שלחלל הוא עדיין פנוי.
0: יש כאלה, וזה במסגרת, זה צריך בשביל זה להיות גם קצת עריכת דין וגם קצת דיפלומטיה. Uh, כי, כי, זה, כי זה חוק בינלאומי למעשה, זה הסכמים בינלאומיים וההסכמים האלה בגדול אומרים uh, היום שאם אתה משגר לוויין אתה צריך להוכיח uh, שבתום החיים שלו, זאת אומרת כשיגמר לו לוויין הדלק או כשתיגמר לו הבטריה או מה שזה לא יהיה, שהוא יפסיק להיות לוויין ויהפוך להיות זבל חללי אתה צריך להוכיח שבזמן סביר הוא יפול חזרה לכדור הארץ או אם הוא במסלול גאו, שזה מסלול אמרנו גבוה שקשה להגיע אליו, אז הוא לא יצליח לחזור חזרה לכדור הארץ, אבל כן במסלול גאה אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אשאיר לו קצת דלק ואני אעלה אותו למסלול עוד יותר גבוה, מה שנקרא מסלול בית קברות, ששם הוא לא יפריע לאף אחד, הלוויין שלי. אז אם הלוויין, אתה צריך להוכיח שלקראת הסוף חיים שלו, הוא או מתרסק חזרה על כדור הארץ, או עולה למסלול בית קברות. נהוג את הטילים היום, כמה שיותר אה, להחזיר חזרה לכדור הארץ, אה, נהוג אה, לקחת סיכון על חיים של בני אדם של 1 ל-10 אלף, אה, זאת אומרת סיכון שנחשב אה, סיכון סביר לחיי אדם זה 1 ל-10 אלף או, או יותר נמוך, זאת
2: אומרת... באיזה גם... הקשר?
0: בהקשר של, של אה, זאב חללי שנופל, אה,
2: נגיד לפני...
0: Uh, הסינים בונים תחנת חלל והסינים משגרים את המודולים של התחנת חלל שלהם עם uh, טילים מאוד מאוד כבדים והטילים האלה לא הופכים לזבל חללי, הם חוזרים חזרה לכדור הארץ. Uh, הבעיה היא שהטילים האלה חוזרים חזרה לכדור הארץ במה שנקרא כניסה לא מבוקרת. זאת אומרת uh, האמריקאים כשיש להם כזה גודל של טיל שאמור ליפול, הסכנה לחיי אדם היא משהו כמו אחד לאלף, שזה פחות מה, מה שמקובל ובגלל זה האמריקאים אומרים אוקיי אנחנו לא ניקח את הסיכונים שלנו, we won't take our chances ומפעילים את הטיל, מפעילים עוד קצת דלק, מפעילים עוד כמה מנועים ודואגים שהפיל, שהטיל ייפול בתוך הים. הסינים לעומת זאת, סיכון של 1 ל-1000 זה נראה להם סביר למרות שעוד פעם הנוהג הוא 1 1,000, ל-10000 אבל זה, הם לא חתמו על שום דבר שאומר שזה מה שחייבים לעשות והם פשוט משגרים את המודול הזה שלהם לתחנת חלל שלהם ואז משהו כמו שבוע אחרי החתיכת טיל שלהם פשוט מתעסקת על כדור הארץ. אני חושב שלפני שנה בערך חתיכת טיל כזאת כמעט נחתה על מלזיה, זאת אומרת אנשים במלזיה ראו ממש חתיכות של טילים נופלות ובסוף זה נפל בים ליד מלזיה, אבל באותה מידה זה היה יכול ליפול על, על בתים של אנשים, זאת אומרת זה, זה עניין באמת של, של מזל כבר בשלב הזה, כי זה עבר קילומטרים מעל הראש של המלזים, ואחרי חודש או משהו כזה, היה עוד התרסקות כזאת בים, אף אחד לא ראה אותה, זה לא היה קרוב לאנשים, אבל הם, הם פשוט, ככה הם עובדים הסינים. עוד הסכם שיש נגיד, זה שאסור לירות טילים על לוויינים. לעשות, לפוצץ לוויינים זה... דבר אסור כי זה כמובן יוצר עוד הרבה הרבה זבל חללי, זאת אומרת אני לוקח לווין שלי ואני מפוצץ אותו, השברים לא הולכים לשום מקום ולמעשה אני יצרתי עוד המון המון זבל.
1: וזה מה שהרוסים עשו ממש לא מזמן.
0: נכון, נכון. אז זה התחיל מזה שהסינים עשו ניסוי כזה והקפיצו את כמות הזבל החללי בצורה מטורפת. לפני איזה שנתיים ההודים עשו ניסוי אבל ההודים Uh, כולם התרעמו עליהם אבל ההודים אחר כך אמרו הנה תראו והוכיחו בגרפים ודברים כאלה שמלכתחילה כמות הזבל שהם יצרו זה רק מאות ולא אלפים כי הם עשו את זה בצורה מבוקרת והם גם פיצצו לוויין שהיה נמוך יחסית. עכשיו עוד פעם זה לא הופך את זה לבסדר כי האמנה אומרת לא לפוצץ דברים בחלל והם פיצצו משהו בחלל זה שלקח לו חודשיים ורוב הרסיסים דאחוז זה נחמד אבל זה עדיין לא בסדר ולאחרונה באמת לא רק שהם פיצצו לווין בחלל, הם גם פיצצו לווין בחלל שקרוב למסלול של תחנת החלל הבינלאומית. ומה שקרה זה שהאסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית נכנסו לכוננות, נכנסו לתוך הקפסולות שלהם שאמורות לקחת אותם חזרה לכדור הארץ, כי הייתה התרעה של רסיסים שיפים לכיוון שלהם.
2: כמו שראינו בסרט גרביטי בעצם.
1: בדיוק, בדיוק, זה, זה בדיוק העלילה של
2: הסרט גראביטי, זה...
1: יש לי שאלה אחרי זה על הסרט גראביטי. <laughs> 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 אפשר <laughs> לשאול גם <laughs> עכשיו. עד, עד, עד כמה הסצנה בגראביטי באמת אמינה, הסצנה <laughs> של ההתנגשות.
0: אמינה, אמינה מאוד. זאת אומרת, זה, זה... יש דבר אחד שכאילו הוא לא נכון, שהשברים של הלוויין עפים בצורה הפוכה. זאת אומרת, במקום לעוף ממזרח למערב, הם עפים ממערב למזרח או משהו כזה, או הפוך. מצד שני, אנחנו יכולים להניח שזה לווין ישראלי, ואז יכול להיות, כי אנחנו משגרים הפוך. <laughs> ו- ו- וחוץ מזה, הכל נכון, זאת אומרת, זה, אתה לא, עוד משהו פחות אמין זה שאתה תראה את הרסיסים עפים לכיוון שלך. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה דברים שעפים במהירויות של... שבע קילומטר לשנייה, אתה לא רואה אותם באים, אתה פשוט כאילו, אתה פשוט מתפוצץ. אבל, אבל הנזק שאתה רואה שם בסרט, והסלטות שזה גורם לעשות, והעיבוד שליטה, וכל הפיצוצים, וכל הזה שרואים שם בסרט, זה אני, זה ככה זה ייראה. עוד אי דיוק זה ה, ה... יש שם איזה מישהו, ב, אני חושב שזה ג'ורג' קלוני שם בסרט, שהוא עם אה, אה, סוג של חליפה כזאת שאפשר לרחב איתה עם מנועים. <עכשיו>, עכשיו אני חושב שיש כזאת, אבל אני די בטוח שאין לה מספיק דלק לשרוד סרט שלם כמו החליפה של ג'ורג' קלוני, אבל, אבל מהבחינה הזאת, עוד פעם, מבחינת רמת דיוק של סרט, אם אני משווה את גרביטי לסרטים כמו נגיד ארמגדון, הוא מאוד מדעי, זאת אומרת הוא די מדויק. <עכשיו> הוא די מאוד מדויק, כן, והסצנה הזאת היא די מאוד מדויקת והפחד היה לפני אה, כמה חודשים ש, שפשוט אנחנו הולכים לראות את זה בלייב אה, ועל אמת בגלל שהרוסים עשו ניסוי וה, והרסיסים היו קרובים מדי לתחנת החלל הבינלאומית וזה היה ממש מלחיץ. אגב, חלק מהרסיסים האלה עדיין עד היום חוצים את המסלול של תחנת החלל הבינלאומית ועד היום מדי פעם Uh, יש סכנה להתנגשות עם תחנת חלל הבינלאומית, היא פשוט לא גבוהה מספיק בשביל להכניס את האסטרונאוטים עוד פעם לכוננות, אבל, אבל זה רק עניין של זמן. זאת אומרת, עם מספיק סיבובים מסביב לכדור הארץ, הם יקרבו עוד פעם ועוד פעם את הכוננויות האלה, וזה פשוט... Uh, ככה, זה הולך להיות המצב עכשיו, זאת אומרת, הם קלקלו את המסלול.
1: תודה אלעד, זה היה חשוב לסגור את הפינה לגבי הסרט, אנחנו שמים פה דגש מאוד מאוד חזק על המדע מאחורי סרטים, היה חשוב לסגור את הפינה הזאת.
2: <אח> אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכונות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת. ואיך בעצם אנחנו עוקבים אחרי כל אותה פסולות? אתה אמרת שיש התראות בתחנת החלל, מישהו מסתכל על זה? מה אנחנו עושים בנדון?
0: אז שאלה מצוינת. אז, אז כמו שאמרתי, יש כמה גדלים של זבח, יש את הטיפות מים שהתמצקו ויש את החתיכות זבע ויש דברים מאוד מאוד קטנים, מגדלים שקטנים ממילימטר, מיקרונים ודברים כאלה, על דברים שהם בגודל של אוטובוס ויותר. אז מה שקורה זה שעל כדור הארץ כרגע יש לנו מכ"מים ורדארים שפשוט מסתכלים לחלל ומחפשים uh, חתיכות של זבל uh, והם יכולים uh, לעקוב אחרי uh, כל דבר שגדול מסנטימטר פחות או יותר היום, זאת אומרת תלוי במק"מ ותלוי ברדאר uh, אבל כל דבר שהוא פחות או יותר בין uh, סנטימטר, עשר סנטימטר אנחנו כבר יכולים לראות אותו uh, וכל חתיכה כזאת היא מקוטלגת ועוקבים אחריה ורואים איפה היא נמצאת Uh, ולפי זה אפשר לחשב גם uh, מה הסיכוי התנגשות עם, uh, עם כל לוויין שיש לנו, כי גם הלוויינים אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, uh, ומקודלגים, ואנחנו יודעים מה קורה איתם. לגבי החתיכות מים והדברים האלה, יש כל מיני uh, משימות שיצאו לחלל וחזרו, כמו המעבורת החלל שהייתה שם וחוזרת, כל מיני שיגורים של דרגון ודברים כאלה. <אד> וכל אחד כזה שיוצא וחוזר סופג הרבה מאוד פעמים נזקים כאלה חתיכות של דברים מיקרונים פוגעים בו ומנקבים אותו ועושים כמו חורים של סיכה כאלה קטנים בלוויין, ב- 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 בחללית ומה שזה לא יהיה ואחרי שהדבר הזה חוזר מנתחים את זה ואז כמו, קצת כמו במזג אוויר אומרים אוקיי פה באזור הזה יש לנו ענן של זבל חללי מיקרוני ואנחנו יודעים פחות או יותר מה המהירות שבה הוא פגש את החללית שלנו כי אנחנו רואים מה הגודל של הנזק ועושים איזשהו מודל כמו מודל מזג אוויר כזה של לאן הזבל הזה הולך להסתובב ולפי זה אנחנו יודעים לתכנן משימות כשעל זה אין אזהרות ממש זאת אומרת בדרך כלל אתה, אתה או שאתה יודע שאתה נמצא במסלול ש, שיש בו כאלה סכנות ואז אתה בונה את הלוויין שלך ככה שאם הוא ייפגש עם החלקים המיקרונים על הנזק לא יהיה גדול מדי או שלא ואז אתה פשוט לא אכפת לך מזה?
1: מה זאת אומרת האם את התחילו כבר למגן לוויינים בצורה כזאת או אחרת בפני הנזקים האפשריים?
0: כן כן אחד הדברים הכי פשוטים שאתה יכול לעשות זה פשוט לשים פלטות אחת אחרי השנייה כשחתיכה כזאת היא פוגעת בפלטה אחת היא מאבדת אנרגיה ואז היא פוגעת בפלטה השנייה יותר לאט יותר לאט ו- ו- וככה היא לא תגיע לשום דבר קריטי בלוויין. עכשיו עוד פעם זה מקומות מאוד ספציפיים זה מסלולים מאוד ספציפיים שאתה יודע שיש לך שם מודל של סכנה רוב האזורים הם לא כאלה רוב המשימות הם לא כאלה ואתה לא לוקח, לאו דווקא את לוקח את זה בחשבון. תחנת החלל הבינלאומית לדוגמה היא מאוד ממוגנת זאת אומרת הם הלכו מעל ומעבר בשביל למגן אותה כי יש שם בני אדם, Uh, אני מאמין גם שתחנת החלל הסינית היא, 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 היא כזאת, אבל uh, הרבה מאוד לוויינים, אתה, פעמים בלוויין אתה, אתה צריך uh, לחשוב uh, האם זה שווה לך את המיגון, כי מיגון זה משקל, משקל זה עוד דלק <אח> שצריך להרים <אח> את זה, או דלק <אח> זה עוד כסף. Uh, אז לא תמיד זה שווה, זאת אומרת, לפעמים אתה אומר, אוקיי, מקסימום יהיה לוויין, יש פה איזשהו סיכוי מסוים, ש... או איזשהו סיכון שאני מוכן לקחת על עצמי. Uh, אבל כן יש את כל החתיכות הגדולות, אמרנו שמעל סנטימטר, שאני כן יכול לעקוב אחריהן, יש את uh, חיל האוויר האמריקאי שעוקב אחריהן, יש את סוכנות החלל האירופאית, יש uh, גם כמה מיזמים של, אקדמי, של אקדמיים, uh, יש uh, אתר אינטרנט שנקרא סוקרטס, שזה ראשי תיבות של ספייס, משהו, לא זוכר משהו, רגע, אני אבדוק לכם את זה שנייה, אני אגיד להם איזה דבר אחד. אז אוקיי, אז סוקרטס זה ראשי תיבות של Satellite, Orbital, conjunction, reports, assessing, threatening encounters in space. Satellite זה קשור, orbital זה קשור, conjunction זה כאילו התקרבות אה, בין שני גופים, reports, אחר כך ברגע שהיה להם את זה, הם זרקו עוד כל מיני מילים כמו reports, assessing, threats, encounters, space, הכל בשביל שזה יסתדר להם למילה נורמלית שקוראים לה סוקרטס. אבל, אבל זה האתר, והוא נותן, הוא מחשב את הסיכויי ההתנגשות, הוא, יש, הוא מסתכל על הקטלוג של כל המידע, על כל מה ש... רגע, אני אחזור רגע צעד אחורה. אז יש את נאס"א, שעוקבת אחרי SpaceDebri ובעצם כל דבר שנמצא שם ומפרסמת את המידע, היא משתפת את זה עם הסוכנות חלל האירופאית, שגם כן... משתפת את המידע שהיא אוספת, יש גם רוסים וסינים שעוקבים. בסופו של דבר יש קטלוג אצל, אצל נאס"א שמכיל בתוכו למעשה את כל מה שיש מסביבנו, ומפרסמים את הקטלוג הזה, ויש את האתר הזה סוקרטס, שמסתכל על הקטלוג הזה ומחשב בעצמו מה סיכויי ההתממשות. עכשיו חוץ מהקטלוג הזה כל אחת מסוכנויות חלל עושה את אותו הדבר אבל בצורה יותר מדויקת כי כשסוכנויות החלל מוציאות את המידע בצורה פומבית הן קצת, הן לא, לא מוציאות את המידע הכי מדויק, הן לא מוציאות את המידע הכי ממש מה שהם מדדו, לא את המודלים הכי מדויקים, יש איזה מודל כזה שהוא לשימוש ציבורי שהוא קצת פחות מדויק וכל אחת מסוכנויות חלל למעשה מתחזקת איזשהו מעקב כזה אחרי, בעיקר אחרי הלוויינים שלה ומה שבסביבה שלהם, וארצות הברית גם נותנת שירותי, החל האוויר האמריקאי נותן שירותים כאלה של ברגע שהוא רואה חתיכת זבל חללי שמתקרבת ללוויין שהיא יודעת שהוא פעיל, אז היא מודיעה לה, לאותו מפעיל לוויין, תשמע, אנחנו חישבנו שביום זה וזה כך וכך הולכת להיות ההתנגשות, ויש גם הרבה מאוד התנגשות ש, שאפשר גם חובבים יכולים לראות באתר סוקרטס שמפעילים אותו חבורה של אקדמאים, סוג של בהתנדבות. אם היום אגב תסתכלו באתר הזה אתם תראו שרוב ההתנגשויות, הסיכונים להתנגשויות הם למעשה בין סטארלינקים לבין עצמם. זאת אומרת בין, בין אמרנו יש המון המון סטארלינקים היום והם כולם יושבים על אותו מסלול, אז הם, הם נותנים את רוב הדיווחים. זאת אומרת, אתם תראו הרבה מאוד דיווחים על התנגשות, שזה פשוט סטארלינג מספר 1368,
1: עם סטארלינג 2034. האם, האם היום, עם כל הידע שכבר יודע, יודעים על, ה, על הדבר הזה של ההתנגשויות ועל הזבל בחלל, כשמשגרים היום סטארלינגים את כל הצבירים האלה, האם הצבירים האלה לא מתוכננים לפנות את המסלול, או להתרסק על כדור הארץ, או לפנות אותם למסלול גבוה יותר?
0: כן. כן, כן, הם, הם, הם כן, הם מתוכננים.
1: אוקיי. Okay.
0: זאת אומרת, מה שהם מתוכננים להיות כאלה, הם, הם כאילו מתוכננים בהתאם לאותם הסכמים, האמריקאים כן אוכפים על המשגרים שלהם את, את ההסכמים האלה, והסטארניקים okay. מוכחים שכשהם מסיימים את החיים שלהם, הם נופלים ומתעסקים על כדור הארץ. Mm. הבעיה מה קורה כל עוד לא, זאת אומרת יש לי פשוט המון המון לוויינים מתפקדים שם והם כל הזמן מהווים סכנה אחד לשני ולעצמם ולכל מי שמסביבם כי הם עוד פעם, כי פשוט יש המון מהם.
2: בעצם השאלה שעולה לי, האם יש דרך לנקות את אותה פסולת, לעשות איזה תוכנית, אני יודע מה, נקה את האגם רק בחלל?
0: Ee, זו שאלה מצוינת, ee, אז קודם כל יש כל מיני תוכניות, זאת אומרת, בי, עוד פעם, זה בעיקר דברים שהאקדמאים עשו, ee, ניסו ל, ל, לפתח כל מיני טכנולוגיות שיאפשרו לנו לנקות את כל הזבל החללי הזה שיש לנו מסביבנו, ee, דיברו על נגיד לייזרים שהנעירה מכדור הארץ Uh, בצורה מאוד מאוד מרוכזת על uh, uh, לוויינים שטסים ובעצם הלייזר יחמם אותם, ייתן להם אנרגיה וייעט אותם, את, את אותם לוויינים uh, ואז בגלל שהם מאיטים בעצם אז הם נופלים יותר קרוב לכדור הארץ ובאיזשהו שלב ייכנסו לאטמוספירה ויישרפו. Uh, אבל הטכנולוגיה הזאת היא גם שמיים בהירים וגם לייזרים בעוצמות מטורפות uh, ואף אחד לא הולך לשים על זה כסף. או לפחות לא נראה שהולכים לעשות את זה כרגע. דיברו על לשלוח לוויינים לחלל שיהיה להם יכולת לראות, לזרוק רשת ואז לתפוס לוויין אחר ברשת וברגע שהוא תפס לוויין אחר ברשת הוא יכול להאט בעצמו, להפעיל מנועים להאט, הוא לא לוויין, בוא נגיד הוא תפס ברשת חתיכת זבל, כן? ואז הוא מפעיל את המנועים שלו מאת ביחד עם הלוויין שברשת והם שניהם נופלים אה, בחזרה לאטמוספירה ונשרפים. אה, דובר גם, אבל אז הבעיה עם זה זה שאני מבזבז לוויין אחד עבור חתיכת זבל אחת.
1: כן. אה,
0: ויש לנו, אמרנו המון המון חתיכות זבל בחלל, אני לא יודע אם אמרנו, אבל אנחנו עוקבים חתיכות שהן גדולות מסנטימטר, אחרי משהו כמו 30-40 אלף חתיכות, אה, והחתיכות הקטנות יותר יש מיליונים. זאת אומרת, זה, זה כמויות אדירות. אז אם אני רוצה עכשיו 30-40 אלף לוויינים להוציא עם רשת שיורידו, זה לא, לא, לא פיזבילי. אה, אותו דבר גם יש טכנולוגיה של צלצל. אני פשוט יורה כאילו חץ כזה, עם חוט, שתופס לוויין, וגם זה לא טוב, כי גם זה טוב אחד על אחד, כי זה לא אה, רציני. אה, יש טכנולוגיות שדוברו על פשוט לקחת לוויין, שיתקרב ללוויין אחר ואז יפעיל את המנועים שלו, לא ללוויין אחר, עוד פעם אני אומר להתקרב ללוויין אחר, לוויין שיתקרב לחתיכת זבל ואז יפעיל את המנועים שלו ליד החתיכת זבל הזאת. עכשיו כשלוויין מפעיל מנועים הוא זורק החוצה גזים והרעיון הוא שהוא כאילו יזרוק החוצה על החתיכת זבל הזאת, הגזים יפגעו בחתיכת זבל ויסיטו אותם מהמסלול שלה, יגרמו לה להאט ואז היא תיפול ואז במצב כזה, לוויין אחד להפיל כמה חתיכות זבל, זאת טכנולוגיה שאף אחד עדיין לא ניסה, זאת אומרת את הצלצל ואת הרשת ניסו, אבל לא, לא באמת על חתיכות זבל, זאת אומרת לקחו איזשהו לוויין קיובסט כזה קטן ששיגרו בעצמם ואז לקחו עוד לוויין קיובסט ותפסו אותו עם רשת נגיד פה ספציפית יש טכנולוגיה שאף אחד לא ניסה אפילו, לא, לא שלחו לוויין, לא ניסו להפעיל, לא ניסו לעשות. <אם> במסלולי גאו יש עניין של מחזור לוויינים, זאת אומרת היה לוויין אחד, עכשיו לדעתי כבר עשו את זה עם שניים, שנגמר לו הדלק והוא עלה למסלול של אמרנו בית קברות, ואז חברת נורת'ופ נורט- גרומן המציאה לוויין חדש, שמה שהוא עושה הוא ניגש ללוויין הזה שכבר מת, uh, הלוויין הזה מת כי נגמר לו הדלק, עוד פעם, לא כי הוא לא מתפקד, זאת אומרת מבחינת חשמל הוא עובד עם פאנלים סולאריים, הוא יכול להמשיך לעבוד מבחינה חשמלית, כל האלקטרוניקה שלו עובדת, רק פשוט נגמר לו הדלק אז הוא לא יכול להישאר במקום.
2: בדיוק, אה, אולי נציין מה זה הדלק בדיוק, אם הוא עובד לפי פאנלים סולאריים. אז... הדלק, uh,
0: מה שקורה, ללוויינים פועלים כל הזמן כוחות. מבחוץ שהם לא רק הכוח כבידה של כדור הארץ, הירח מושך אותם, השמש, יש להם כל מיני שערות שמש והיא דוחפת אותם, כל מיני דברים כאלה, מטאוריטים קטנים יכולים טיפה להזיז אותם מהמסלול שלהם, כל מיני דברים כאלה שלא צפויים, מסיתים אותם קצת מהמסלול שלהם ולא רוב זמן התזוזות הקטנות האלה מצטברות והלוויין זז, ואמרנו שהלוויינים בגאו לוויינים שאמורים כל הזמן להישאר מעל אותה נקודה, אם, אם השגיאה שלהם מצטברת, הם בעצם נודדים ועוזבים את הנקודה שלהם. אז uh, יש להם דלק שפשוט מחזיר אותם לאיפה שהם אמורים להיות. Uh, ובגלל זה לוויין בדרך כלל מסוגל לעבוד בערך משהו כמו חמש שנים. כי הדלק של מה שנקרא סטיישן קיפינג, של לעמוד במקום, להחזיר אותו כל הזמן למקום,
2: מחזיק לו בערך חמש שנים.
1: עכשיו,
2: יש לוויין... אם יש לאביאן, טכנולוגיות uh, תדלוק, אז uh, נוכל אביניו... להעריך.
1: אי אפשר להזיז אותו עם, ה- עם האנרגיה הסולרית, עם הסוללות שהוא מקבל מהאנרגיה הסולרית? כן ולא.
0: יש היום מנועים שעובדים על חשמל, אד... בגדול, אני לא מומחה להנאה, אז אני פה קצת, אד... אני, אני אומר דברים בצורה מאוד 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 כללית, ויכול להיות שהיא גם לא מאוד מדויקת, אבל אד... בגדול, יש איזשהו מוץ של איזושהי מתכת, אד... ובעזרת, אד... חשמל יוצרים כמו בריתוך איזשהו מין קשת חשמלית כזאת שמתיחה את המתכת הזאת ומשחררת אלקטרונים או פוטונים ויורה אותם החוצה, אחורה. והפוטונים האלה שעפים אחורה למעשה דוחפים את הלוויין קדימה. זה מאוד דומה לדלק, הדלק הרגיל שלוויין עובד עליו זה איזשהו גז או שני גזים שנדחף אחורה, בדרך כלל מתפוצץ ונדחף אחורה ואז כשהגז עף אחורה הוא דוחף את הלוויין קדימה. הבעיה עם הנעה חשמלית היא שהיא בדרך כלל נותנת לך כוח הנעה מאוד 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 קטן. אז בשביל להניע לוויינים בהנעה חשמלית פשוט מפעילים את המנוע הרבה 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 זמן. וזו גם טכנולוגיה שהיא יחסית חדשה, אז אין הרבה לוויינים לפחות לא בגאו שעובדים איתה, ואז מה שקורה גם, עוד פעם, מה שאתה צריך בגאו בעצם זה איזושהי מין דחיפה קטנה שתחזיר אותך למסלול. אם אתה עובד עם לוויינים כאלה של, של חשמל, אז אתה תצטרך דחיפות ארוכות מאוד להרבה מאוד זמן שיחזירו אותך למסלול, למעשה זה, זה הופך את הבקרה על המסלול לקשה יותר, לא אומר בלתי אפשרית, כן, וכמובן אפשר לפתור את זה מתמטית, אבל, אבל זה לא, לא אלמנטרי. מה שכן עשו בשביל למנוע, בשביל למחזר באמת לוויינים, זה לא בדיוק לתדלק אותם, שלחו לוויין חדש שמתחבר למנוע של הלוויין הקודם, פשוט תופס אותו, את המנוע של לוויין שסיים את החיים שלו כי נגמר לו הדלת, והלוויין החדש יש לו דלת, ואז הוא למעשה הופך להיות המנוע החדש של הלוויין הזה, כאילו מלבישים עליו מנוע חדש, ומחזירים אותו למסלול של גיאו ולתפקוד וככה נותנים לו עוד איזה שלוש שנים נגיד או משהו כזה. היתרון הגדול של כזה דבר זה שנגיד עכשיו חתמתי חוזה שלוש שנים, ולה, הגיע ה, המנוע הנייד הזה, התחבר ללוויין שלי, החזיר לי אותו לשלוש שנים, נגמרו השלוש שנים, הוא מעלה לי אותו בחזרה לבית קברות ואם יש לו דלק לעוד אה, כמה שנים הוא יכול לעבור ללוויין אחר בבית קברות ולהחזיר אותו ל... למסלול גיאו. במסלול גיאו כאלה טריקים הם מאוד מאוד יעילים, כי אמרנו הם כולם נמצאים מעל קו המשווה, אז הם כולם באותו מישור. אז מאוד קל לי לעבור מלוויין אל לוויין, הם כולם באותו מישור. במסלול לאו, <אז> הלווינים הם לא באותו מישור, ומעבר בין מישורים לוקח המון המון דלק. אז, אז זו, זאת בעיה שאי אפשר, זה, זה פתרון שאי אפשר להשתמש בו למעשה, זה חלק מאוד מאוד גדול מה, מהצולל. Uh, מה שכן, יש משימה אחת שהולכת להיות עכשיו, uh, שקוראים <אח> לה משימת clear space של לנסות להוריד חתיכת טיל עוד פעם, באמת להוריד חתיכת זבל. המשימה הראשונה שבאמת להוריד חתיכת זבל, uh, ואחת הסיבות שאין הרבה משימות כאלה זה כי אחד, אין מי שבאמת ישלם על זה, זאת אומרת, uh, יש לצורך העניין חתיכת זבל סינית בחלל, מ- מי ישלם להוריד אותה? למי יש אינטרס, הסינים אומרים זה לא מפריע לי, אני לא רוצה לשלם על זה, וכל האחרים יגידו זה חתיכה סינית, למה שאני אשלם על זה. Uh, יותר מזה, יש פה עניין פוליטי בעייתי, uh, אף אחד לא רוצה בחלל שיורידו לו נכסים. זאת אומרת, גם אם יש לי חתיכת זבל, אני לצורך העניין צרפת, ויש לי חתיכת זבל חללי uh, שמסתובבת, אני לא הייתי רוצה שמישהו יבוא ויגע לי בדברים שאני שיגרתי, ויוריד לי אותם, כי מחר יבוא מישהו אה, ויגיד, אה, הלוויין ריגול הזה, אני החלטתי שהוא זבל חללי ויוריד לי אותו. Mm-hmm. אוקיי? לוויין ריגול שהוא פעיל, זאת אומרת, אה, 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 זה, 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 זה דבר מאוד מאוד בעייתי אה, לנגוע בדברים שנמצאים בחלל, אה, כמו שאמרנו, כל הקטע זה לנגוע, לגעת, לגעת בדברים שנמצאים בחלל, אה, ו, 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 וזה לא משהו שעושים הרבה. Uh, ועכשיו הולכת להיות משימה שקוראים לה משימת פליר ספייס של סוכנות החלל האירופאית uh, שהולכת להוריד טיל אירופאי, זאת אומרת יש איזשהו טיל אירופאי שהוא זבל חללי מאוד גדול, מסכן הרבה מאוד דברים, אם הוא יתפוצץ הוא יהפוך להרבה מאוד חלקים של, uh, של זבל חללי, אז האירופאים החליטו uh, לשלוח משימה ולהוריד אותו כחלק מהדגמת יכולות ודברים כאלה, uh, בתקווה שיהיו עוד משימות כאלה, אבל, uh, אבל... זה בעייתי, כי, כי, כי מי שזיהם הוא זה שצריך לשלם, ובדרך כלל זה מדינות, והמדינות לא שסות אה, אה, לשים כסף על דברים כאלה.
1: ש, שאלה אחרונה לקראת סיום, גם לספייסיקס, גם לבלו אורידג'ין, יש תוכניות, לכבר, תוכ, תוכניות לעתיד לתיירות חלל. עכשיו אני לא בדיוק אתן את הפרטים, אני לא יודע עד כמה גבוה התיירות חלל הזאת עולה, אבל... האם יש התחשבות, האם יש סכנה שם, כי זה כבר חיי אדם, זה כבר אנשים שעולים ל- ל- לחלל, האם יש התחשבות בכל הסיפור הזה?
0: אז לדעתי התוכניות הם להביא אנשים לתחנת החלל הבינלאומית, mm-hmm. שזה גובה של בערך 500 קילומטר, משהו כזה, וכן, יש סכנות שם, זאת אומרת, הכמות קרינה שאתה חוטף שם מהשמש היא הרבה יותר גבוהה, גם יש שם אטמוספירה. Uh, והרבה מאוד זמן בחוסר תפידה לא עושה טוב לעצמות של בן אדם.
1: לא, uh, הכ- הכוונה היא האם, האם יש תוכניות למגן את החליות בצורה מסוימת? אולי תוכניות, אתה יודע, לנסוע, לטוס לתחנת החלל ולהחזיר חתיכת זבל יחד איתם על כל שיעור שכזה, כמו שאנחנו עושים בטיולים בארץ. Uh, איך, איך התוכנית הזאת משתלבת בכל הסיפור של הזבל החללי?
0: הבנתי, אני לא חושב שהיא משתלבת בכלל בזבל החללי, אם כבר היא, היא מעמידה פה בסכנה לעוד זבל, זאת אומרת עוד שיגורים זה סכנה לעוד טילים, זה סכנה לעוד זבל. אבל uh, עוד פעם, טילים היום לא כל כך, במיוחד אם זה ספייסיקס, הם, הם חוזרים, אז uh, זה פחות הבעיה, uh, אני לא חושב שהם uh, מתייחסים לזה בכלל, וגם אין, אין, הסכנה מזבל חללי היא לא, אנחנו כל הזמן דיברנו פה עכשיו על התנגשויות, ושיש סכנות ויש התרעות ודברים כאלה, הסיכוי גבוה להתנגשות הוא משהו ש, שהוא אמרנו יותר קטן מאחד לאלף זאת אומרת זה אם זה לא חיי אדם ואחד לעשר אלף אם מדובר בחיי אדם ואנחנו עוקבים אחרי חלק מאוד מאוד גדול מה, מהזבל ואם אנחנו רואים שיש סכנה להתנגשות אז יש התראה ואנחנו <מת> רואים את זה ונמנעים מזה ואפשר לתכנן את המשימה מראש אז, אז אנחנו עוד לא במצב כזה שאפשר להפתיע אלא אם כן עוד פעם סינים יפוצצו משהו תוך כדי משימה ואז...
2: אתה אלעד, אתה יותר אופטימי או פסימי בתחום הזה?
0: אני לא יודע. אני, אני, אני אגיד לך מה, אה, אני אופטימי כי אני יודע שהמצב אה, כרגע הוא, הוא לא נורא, אה, אבל אני פסימי כי אני מכיר בני אדם, לדעתי עד שלא נגיע למצב קטסטרופלי אף אחד לא באמת יעשה עם זה שום דבר. זאת אומרת, כל עוד אין כסף בלנקות את החלל, אני לא רואה שמישהו מנקה את זה. מה שכן, כמות הזבל החללי, עוד פעם, בעקבות האמנות קצת נבלמה, הבעיה היא הנישואים, הסיני, הזה, ההתנגשויות של זבל עם עצמו ודברים כאלה, אבל הכמות היא כן עולה, אבל אני, אני לא חושב שיש לנו עדיין מה לדאוג מזה, זאת אומרת מי שבעיקר דואג זה מפעילי הלוויינים, זה עושה את החיים שלהם מאוד מאוד קשים, אבל אני,
2: אני לא עד כדי כך מודע, זאת אומרת יש עוד מה לעשות. טוב, אז אני, אני חושב שיש, זה, עוד הרבה מה ללמוד ולפתח את התחום, ואנחנו רק נגענו ממש בקצה הקרחון. אני רוצה, אלעד, להגיד לך תודה על הרעיון ממש, מש... מעניין ואני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שאם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים אנחנו מאוד נשמח אם תיכנסו לפטריון שלנו ותשימו כמה שקלים או דולרים או גם ביטקוין גם עובד שיעזור לעמותת מדע גדול בקטנה להמשיך את הפעילות המדעית ולהנגיש את הידע לציבור הרחב ואם אתם uh, אוהבים את, ה, את התכנים, בבקשה תשתפו עם החברים שלכם ותעשו סאבסקרייב. Uh, אז עד הפרק הבא, אנחנו נשתמע. Uh, תודה רבה.